0: Dingen waar we echt mee kunnen strijden is bijvoorbeeld: heb u naaste lief als uzelf. Wat de wereld heel erg predikt en ook heel veel christenen zijn gaan prediken als hè, daar staat: heb u naaste lief als uzelf. Dus ik moet eerst mezelf lief hebben en dan pas kan ik mijn naaste lief hebben. Ik geloof dat dat niet de juiste uitleg is van deze tekst. En ik heb eerder een, een aflevering op de podcast gemaakt waarin ik uitlegde van: ik geloof niet in zelfliefde en dat is nogal een statement. Maar daarvoor moet je ook snappen vanuit welke hoek je komt. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world! Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crush Your Day. Op de Godfluencer podcast als je daar zit te luisteren of op YouTube en als je toch zit te luisteren via jouw favoriete podcastkanaal vergeet je daar niet te abonneren en als je kijkt via youtube abonneer je klik op de bel want dan mis je ook niet een nieuwe aflevering en ja ik wil vandaag met je induiken op een interessant onderwerp althans het is voor mij een heel interessant onderwerp en ik denk voor heel veel christenen mensen überhaupt maar christenen in het bijzonder ook denk ik en dat heeft te maken met wat is liefde volgens gods standaard en het, ik vind het heel interessant, want ik hoor soms uitdrukkingen over bepaalde onderwerpen. Dat ik denk, hé, hey, dat lijkt er heel veel op, maar dat is het niet. En ik wil je daar eens in meenemen. Dus ik wil je vandaag eens meenemen in een soort introductie in dit onderwerp. En dan wil ik eens eigenlijk een serie gaan doen met je samen. Over ook het verschil um, in bepaalde onderwerpen. En zoals we bepaalde onderwerpen benaderen. Uh, het verschil daarin tussen benadering vanuit... Dat wat de wereld heel erg predikt momenteel als zelfliefde en liefde. Dat, dat heeft een samenhang. En liefde zoals, zoals God daarover predikt. Zoals God dat aan ons te kennen geeft. En ik vind dat heel interessant, want daar zitten verschillen in. En ik heb even moeten zoeken, of, ja, hoe kijk ik daarnaar? En daar zitten goede dingen in wat ik hoor, maar toch lijkt het niet helemaal op wat ik van God lijkt te ervaren... of wat ik de Bijbel daarover zie zeggen. En wat is dan het verschil? En waarom komt het dan ook dat we struggelen in bepaalde gebieden... Uh, en daar niet goed een weg mee weten, ook als christenen? En wat heeft God daar dan over te zeggen? Nou, en zeker als het gaat over zelfliefde... en dat wat de wereld daar heel erg over predikt... dat gaat bijna eigenlijk lijken op een heel sterk zelfgerichte boodschap. En weet je, misschien zeg je nu... ja, maar Tessa... Het is toch heel goed om jezelf lief te hebben. Volgens Gods standaard is het toch ook gezond om uh, waarde toe te kennen die God aan ons toekent. En daarop zeg ik 100% ja, dat klopt. Weet je, we moeten onszelf niet een lagere standaard geven dan dat God ons toekent. Maar er zit nogal een verschil in of je daadwerkelijk lief hebt in het leven. en ook met een gezond beeld naar jezelf kijkt. en vanuit de liefde van God naar jezelf kijkt en naar andere mensen. of dat je heel erg bezig bent, bepaalde gebrokenheid in je eigen leven op te vullen... met een, uh, een vorm van zelfliefde die de wereld predikt. Nou, en zo blijft het misschien nog een beetje vaag en abstract. En daar wil ik gewoon in de komende tijd eens met je doorheen. Zeker aan de hand van bepaalde hele praktische onderwerpen eigenlijk. Hoe gaan we om met vergeving? Uh, hoe gaan we om met dienen en please-gedrag? En de uitdrukking de ander hoger achter dan jezelf. Hoe gaan we om met uitdrukkingen als... Uh, ware liefde drijft alle vrees uit. Weet je, hoe, hoe en in welke context moet je dat dan zien? Nou, nog meer van dat soort dingen. En ik geloof, uh, zeker als we ook bijvoorbeeld kijken naar uh, hoe je kijkt naar jezelf, uh, hoe je zorgt voor jezelf, hoe dat staat in relatie tot andere mensen. En ook de, de opvatting: heb de ander lief als jezelf. En ook wat dat doet met we moeten dus. Het idee wat eigenlijk heel erg vanuit de wereld ook komt. Je moet eerst jezelf genoeg liefhebben om een ander te kunnen liefhebben. Waar ik absoluut van geloof dat de Bijbel ons dat nou net niet leert. Maar ik ook snap waar dat vandaan komt. En ook dat bijvoorbeeld goede zelfzorg... Uh, een hele reële, hele goede, gezonde plaats mag innemen uh, in ons leven. Ook als christen, juist ook als christen. Maar hoe zit dat dan? En hoe kijk je daar nou naar? En hoe zorgen we er nou voor dat we niet in een soort corrupt beeld van liefde komen... die eigenlijk neigt... naar zelfgerichtheid in plaats van... de ware liefde... zoals uh, de Bijbel die predikt... en wie God ook is. God is liefde. Nou, en dat vind ik heel interessant... om eens met je door te nemen. En um, Weet je, als je kijkt naar liefde... en dat is waar ik vandaag eens op in wil springen... iets wat je misschien... Nou, wel weet of misschien niet weet... of misschien wel eens hebt gehoord... Um, maar heel interessant is om met je door te nemen, is wat je misschien nog niet weet over liefde, is dat liefde in eerste instantie geen gevoel is. Liefde is een, een daad. Liefde is een manier van leven, is een overtuiging in je leven. En liefde wordt gedragen door waarheid. Dus God legt in zijn woord en in zijn liefde en waarheid uit wat liefde is en wie hij ook is. En wij verwarren liefde of liefhebben heel vaak met uh, onszelf en de ander een goed gevoel geven. Vaak als wij een goed gevoel krijgen van iemand, door wat ze zeggen of door wat ze doen naar ons, um, en dat geeft ons een goed gevoel of dat geeft ons een gevoel van erkenning en bevestiging, dan, um, dan geven we dat het kader liefde. En ik geloof dat daar in de essentie wat in zit, want liefde uh, doet goed en liefde bouwt op en liefde bemoedigt. Maar liefde voelt niet altijd goed. Vooral niet als het ons confronteert met zaken... Um, die niet fijn voelen als we daarmee geconfronteerd worden... maar die wel in liefde naar ons kunnen worden toegebracht... om ons juist op te bouwen. Uh, zodat we bijvoorbeeld zonde of zaken die, die ons um, beschadigen... of anderen beschadigen door ons gedrag... dat we daarmee geconfronteerd worden... en dat we daar afstand van kunnen doen... dat we ons leven kunnen verbeteren, hè, beteren... Uh, zodat we in liefde worden opgebouwd en dat ons gedrag en ons handelen en onze acties in lijn komen met liefde en niet in lijn blijven met bijvoorbeeld gebrokenheid met zonde met, met uh, nou ja, dingen die niet goed zijn voor ons maar ook voor anderen en ik geloof dat liefde in zichzelf kan dus een heel goed gevoel geven de vrucht van liefde brengt goedheid voort en God is goed en, en, weet je, en als we daarin volgen dan brengt de vrucht van liefde, de keus om lief te hebben, brengt goede dingen voort. Maar dat voelt niet altijd gelijk goed. En dat is een groot verschil. En ik geloof ook, en daar wil ik in, in deze serie, wil ik daar straks ook op ingaan, bijvoorbeeld zaken als please-gedrag en dienen en de ander hoger achter dan jezelf in relatie tot hoe heb ik dan een eigen gezonde uh, waarde hè, of een goed, goed zelfbeeld van mezelf en hoe ziet dat eruit en... Hoe gaat het dan met grenzen stellen en hoe kijk je daar nou naar? Hoe ga je ermee om? Wat is het verschil tussen um, grenzen stellen vanuit bijvoorbeeld angst en zelfgerichtheid? En wat is nou grenzen stellen en moet je überhaupt grenzen stellen vanuit liefde? En hoe werkt dat dan? Hele interessante onderwerpen waar ik me de laatste tijd ook in heb verdiept. En waar ik jou, u ook eens in mee wil nemen. Als je zit te luisteren, als je zit te kijken. En ik geloof dat... Dat we best wel snel in verwarring kunnen raken als het gaat over liefde en liefhebben. En ook omdat we misschien in ons eigen leven ook beschadigd zijn en ons vertrouwen beschaamd is. En we misschien lief hadden, maar dat iemand ons in die liefde die vanuit ons oprecht was, daar misschien wel misbruik van heeft gemaakt. Ons beschadigd heeft. Um, misschien wel knetterhard over de gezonde grenzen van liefde is heen gewalst dan heb ik het nog niet over misschien een persoonlijke harde grens die je zelf had gesteld. Misschien heel duidelijk had gesteld, waar iemand toch overheen komt. Weet je, dat zijn natuurlijk best wel moeilijke gebieden waar we ook eerlijk over moeten praten, denk ik. En wat goed is om ook vanuit het christen zijn, het, ons wandel met God, eerlijk over te kunnen delen en praten. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we dit punt van zelfliefde versus Liefde, want ik zie daar echt een verschil in. Dan heb ik het over zelfliefde. Zoals de wereld die aandraagt wat veelal neigt tot zelfgerichtheid. Vanuit een bepaalde uh, ikgerichtheid met liefde omgaan. Hè? Dus eerst voor jezelf zorgen. Eerst zorgen dat jij het goed hebt. Eerst zorgen dat jij gelukkig bent. Eerst zorgen dat alles in jouw leven op orde is en op rolletjes loopt. En dat je vooral heel veel jezelf lief hebt. Uh, voordat je naar anderen zou kunnen liefhebben. Dat vind ik ergens scheefgaan. Zitten er goede dingen in? Nogmaals. Goed voor jezelf zorgen, uh, jezelf goed op waarde inschatten zoals, zoals God je waarde heeft gegeven. Ja, weet je, daar geloof ik 100% in. Maar wat is, de ge gezonde, wat is het gezonde beeld daarvan? En uh, wanneer gaan we uh, strijden met dat stuk van zelfliefde wat veel meer neigt naar die ikgerichtheid, die zelfgerichtheid? Hoe ziet dat eruit? Hoe is die vrucht van liefde ten opzichte van een vrucht van zelfliefde die uh, veel meer werelds is dan bijbels bijvoorbeeld? Ik vind dat een super interessant ding, omdat ik soms uitspraken hoor over onderwerpen, hele praktische onderwerpen, uh, waar we zeker als christen heel bewust mee bezig zijn en over nadenken, zoals vergeving, dienen, um, nou ja, gewoon onze relatie met andere mensen, onze relatie met God, uh, hoe dat verhoudt, grenzen stellen in je leven, nou, gezonde zelfzorg, gezond zelfbeeld. Weet je, hoe kijk je naar al die dingen op een gezonde, uh, bijbelse manier of een manier zoals God, die eigenlijk voor ons bedoeld heeft. En de vrucht van liefde is goedheid van God. De vrucht van liefde is uh, dat het goede dingen voortbrengt en dat het dingen die niet uit liefde zijn ook afbreekt. Hè, ik, ik moet altijd denken aan, aan, aan bepaalde teksten um, en ik weet hem even niet uit mijn hoofd, maar een tekst die ook zegt dat God het onwankelbare in je leven uh, hoog wil houden. Ik zal hem even erbij zoeken, want ik heb hem Onlangs heb ik hem gedeeld in een preek uh, die ik heb gegeven. En als het goed is, heb ik die tekst nog in mijn vizier ergens. En die ga ik er nu bij zoeken. Weet je, dat God eigenlijk tot doel heeft dat hij het onwankelbare wil laten staan in je leven. Maar dat alle dingen die wankelbaar zijn, dat die onderuit gaan. Dat die worden weggehaald uit je leven. Hè? Zonde is ook iets. Zonden betekent uh, je doel missen. En God wil niet dat je je doel mist. God wil dat je je doel raakt, dat je tot bestemming komt. Dat is het doel van God. En je kunt alleen tot bestemming komen uh, in relatie met hem. En je hoogste bestemming ook is het liefhebben van hem en in liefde zijn met hem. De herstelde, verzoende relatie met God zelf. En dat is ook wat Jezus kwam doen. Hè? Hij kwam de relatie met God herstellen. Hij kwam om verzoening te brengen. Hij kwam om ons te verlossen van de zonde. Hè? Dus van de zondeval. Van het feit dat we binnen de zondeval en het zondigen ook uit bestemming zijn geraakt, ons doel missen. en ook uit relatie zijn geraakt met God. En dat kwam Jezus ook herstellen. En waar ik het over heb, die tekst, waar ik net op, uh, op doelde, staat in Hebreeën 12. Uh, en je zou zelf kunnen lezen uh, vanaf vers 22. Maar ik pak heel even uh, een heel klein stuk in vers 27. Uh, waarin staat dat dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Uh, dit gaat erover dat dingen best wel kunnen schudden in je leven. En dat God zelfs dingen schudt in je leven. Maar dat hij het doel heeft dat de dingen die niet uit hem zijn, die wankelbaar zijn. Uh, en niet uit hem geboren zijn in jouw leven. Dat die eigenlijk worden verwijderd in je leven. En dat de dingen die onwankelbaar zijn, de dingen die gegrondvest zijn in hem. Dat die over Hem blijven. En dat je daarin steeds meer de vrucht ziet. Nou, liefde is en heeft dat in zich. Liefde um, wil alles verdragen, maar wil ook de dingen die... Um, die niet vanuit rechtvaardigheid komen, niet vanuit heiligheid komen... niet vanuit de relatie met God komen, wil ze eigenlijk um, niet behouden. He, dat is Liefde is er om de dingen van God te behouden... En, en alle andere zaken eigenlijk niet te willen behouden. En ik geloof dat als we daarin gaan leren functioneren... als we gaan praktisch gaan ervaren van... hé, hey, maar dit is dus liefde... dat je ook veel makkelijker de vrucht van liefde gaat herkennen bij jezelf... en hoe jij ook he, bent met jezelf, maar ook met God... En, Vooral ook met andere mensen en dat je ook de vrucht van liefde in relatie met andere mensen, van, van mensen naar jou, gaat herkennen. En dat je daar ook liefdevol mee om kan gaan. Dat het niet een kramp hoeft te worden, dat je niet vanuit heel veel angst en gebrokenheid jezelf hoeft te verdedigen in je grenzen. Maar dat dat in iets andere dynamiek mag gaan krijgen, waardoor er veel meer vrede, veel meer rust is in jouw omgang misschien ook met mensen andere mensen. En daar waar je beschadigingen of gebrokenheid of misschien wel kwetsing uh, en zelfs om, ja, misbruik misschien zelf hebt ervaren hein? misbruik is een groot woord. Hè, maar waar bij mensen over je grenzen zijn gekomen uh, dat je daar misschien weer naar kan gaan kijken en nieuwe kaders kan gaan stellen vanuit de liefde die God heeft gesteld. En, en dat wat liefde met zich meebrengt ook aan een gezond beeld van jezelf en relaties en nou ja noem maar op. Dus ik vind dat een super super interessant onderwerp. En euh, weet je, als je alvast wat teksten wil gaan opzoeken daarover... Hè, dingen waar we echt mee kunnen strijden, is bijvoorbeeld... heb u naaste lief als uzelf. Wat de wereld heel erg predikt en ook heel veel christen zijn gaan prediken als... Hè, daar staat heb u naaste lief als uzelf. Dus ik moet eerst mezelf lief hebben en dan pas kan ik mijn naaste lief hebben. Ik geloof dat dat niet de juiste uitleg is van deze tekst. En ik heb eerder een, een aflevering op de podcast gemaakt... Um, waarin ik uitlegde van ik geloof niet in zelfliefde. En dat is nogal een statement. Maar daarvoor moet je ook snappen vanuit welke hoek ik kom. Uh, want ik geloof wel in, in de waarde die ons is gegeven als mens van God. En ook dat het gezond is om een gezond zelfbeeld te hebben. Uh, in de ogen hè, van zoals God naar ons kijkt. Dat we dat goed voor ogen hebben. Um, maar dit heeft te maken met dat wat de wereld ervan maakt. En die tekst die staat in Marcus 12, vers 30 en 31. Het is dus heel interessant om die alvast eens te lezen. Hey, heb God lief boven alles en u naast als uzelf. En dat ga ik in de komende serie ga ik dat ook meenemen, die teksten en, en hoe kunnen we daarnaar kijken. En uh, wat ik dus ook een hele inter interessante tekst vind en waar heel veel christenen echt mee stoeien, ook als het gaat over ja, um, goed doen naar de ander, zeg maar. Ten koste van jezelf, niet ten koste van jezelf. Hoe zit dat? Dat is de tekst uit Filippenzen 2 vers 3. Het is dus acht de ander hoger dan jezelf. Uh, hoe gaan we daarmee om? Moet je dan maar grenzeloos geven aan mensen en dienen aan mensen? Uh, hoe zit dat? Hoe gaat het dan in relatie tot jezelf? En moet je jezelf dan maar minachten of vernederen? En, en, en hoe dan en wat dan? Nou, dat zijn dingen waar ik het ook heel graag met je de komende serie over wil hebben. En uh, wat ook een hele interessante is, is natuurlijk de tekst die staat in 1 Johannes uh, 4 vers 18. Hè, dat de liefde geen ruimte laat voor angst. Hè, volmaakte liefde drijft de angst uit. Wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit? En wat doet dat? Wat mag dat doen in ons leven? Hoe vertaalt dat praktisch? En dan kom je ook op onderwerpen als please gedrag en uh, vergeven. Ik hoor heel vaak de uitspraak dat vergeven doe je uh, niet voor de ander, maar voor jezelf is een hele wereldse benadering en is een niet juiste benadering wat mij betreft. Uh, doet vergeving goede dingen ook voor jezelf als je dat echt doet vanuit liefde? Ja, 100% maar het is niet het doel. Heel interessant om daar eens naar te kijken en ook zaken als grenzen aangeven. Um, grenzen die je uit angst aangeeft of grenzen die ontstaan omdat je in liefde functioneert met de relaties om je heen, is een andere uitwerking. En pakt ook anders uit in je leven in hoe je daarmee om kan gaan. Heel interessant gebied. Ik heb me daar ook in verdiept en ik heb daar ook in moeten leren. En ik zou die dingen graag eens met je willen delen in de komende serie. Dus dat is eigenlijk waarom ik deze intro maakte. En weet je, als ik terugkom op de titel van Dit weet je misschien niet over liefde is... Liefde in zichzelf is geen gevoel. Liefde is een houding die we aannemen, is een keuze die we maken. Liefhebben is een daad, is een actie op grond van een overtuiging zoals God daarnaar kijkt in ons leven. En zoals God liefde heeft gedefinieerd. En dat wij daar ons in... Uh, ja, in trainen, in, in, dat we ons daarin uitgieten, wou ik bijna zeggen, dat we daarin gaan wandelen met God. En de vrucht van liefde is goedheid, is de goede dingen van God. De goede tierheid van God komt er ook echt uit voort, de goede dingen. Maar dat voelt dus niet altijd goed. En dat is soms waar we denk ik een beetje scheef gaan als mens, wat logisch is natuurlijk. We willen ons graag goed voelen en we willen ook dat andere mensen zich goed voelen. En soms kunnen we dan bijvoorbeeld in please gedrag verzanden. Of dat we dingen niet zeggen. Omdat we bang zijn de ander pijn te doen. Uh, en dat kan in zichzelf dus geen. Dat kan dus eigenlijk verzanden in een soort angst. Eerder dan dat het liefde is. Want de ander geen pijn willen doen. Heeft vaak veel meer te maken met dat wij het spannend vinden. Dat als wij de ander misschien wel kwetsen. Omdat we eerlijk zijn. Dat die ander ons dan afwijst. En daar zit veel meer een soort zelfliefde. Um, die komt uit bescherming van jezelf. Uit angst om afgewezen te worden. En dus een, een indirecte. Ja, toch misschien wel een zelfgerichtheid. Zonder veroordeling zeg ik dit hoor. Um, maar we willen niet afgewezen worden. We willen erkend worden als mensen. We willen dat mensen ons lief hebben. Dat we dingen kunnen zeggen zonder dat, dat een ander ons gelijk aan de kant zet. He, dus dat is ergens ook logisch. Maar dan komt er een handeling vanuit angst en niet vanuit liefde. He, dus nou, dat, super interessant. En vooral de praktische onderwerpen daar rondomheen. En daar wil ik de komende tijd gewoon eens een beetje induiken. Anyway, voor nu even genoeg. Uh, stof tot nadenken, denk ik. De teksten die ik net even heb genoemd. Ja, ga ze alvast eens opzoeken. Ook misschien wel ja, een stukje voorbereiding op de serie die we samen gaan doen. Ik vind het super interessant om het samen met je te doen. Het ja, is dus Marcus 12 vers 30, 31. Over heb de, heb, uh, de ander lief als uzelf. Filippenzen 2 vers 3. Acht de ander hoger dan jezelf. En dus 1 Johannes 4 vers 18. Dat de liefde de vrees de uh, liefde, de vrees uitdrijft. Ja, de angst uitdrijft. Dat is uh, wat ik wilde zeggen. En pak die er alvast eens bij. Ga er alvast eens op kouwen. Wat staat er nou? Wat doen deze teksten met mij? Misschien heel interessant om dat gewoon eens te pakken. En uh, met mij gewoon de komende tijd is te duiken in dat hele onderwerp van zelfliefde versus liefde. En wat, wat doet dat nou? En, en laat ik het anders zeggen. De wereldse kijk op liefde, de invulling van liefde, de definitie van liefde en de definitie van de liefde zoals God daarnaar kijkt, zoals de Bijbel daarnaar kijkt. En hoe dat praktisch uitwerkt in ons leven. Voor nu, even genoeg, ik ga afronden. Ik hoop je zeker in deze serie mee te mogen nemen. En natuurlijk sowieso. Nogmaals, zorg dat je geabonneerd bent, zodat je geen melding, geen nieuwe aflevering mist. En um, weet je, als je Crush Your Day, als je de podcast, als je de video's kunt waarderen... Um, ja, weet je, wil je overwegen misschien wel om ook partner te worden, om te steunen of een gift te geven aan Tessa van ons ministries? Je kunt dat vinden op Tessal van geven Ga daar eens naartoe. Kijk eens of je wil meebouwen, zaaien in het Koninkrijk van God. Zodat deze boodschap ook andere mensen bereikt, steeds meer mensen bereikt. En zodat mensen ook in aanraking komen met de liefde, met de waarheid van God. Dus als je daaraan wilt meebouwen, ja, weet je, overwegen gift, overwegen partnerschap. En uh, super tof als je dat zou willen doen. En uh, anyway, voor nu, ik ga het afsluiten. En ik zie, spreek je heel graag in de volgende aflevering. Be blessed.